0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit mir, Annabel Joksch. Und ich bin heute im schönen Dresden zu Gast, und zwar im Romantik Hotel Bülow Residenz. Ich spreche heute mit Herrn Kutzner, der der Gastgeber in dem wunderschönen Hotel ist. Hallo Herr Kutzner, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo Frau Joksch, schön, dass ich bei Ihnen sein kann.
0: Ja, das freut uns sehr. Ich, Dresden ist eine tolle Destination. Ich bin mir sicher, viele Hörer und Hörerinnen sind schon ganz gespannt, äh, einiges zu erfahren, was man vielleicht noch nicht weiß über diese tolle Stadt. Und die Bülow Residenz ist ja ein historisches Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, das mitten im prächtigen Barockviertel liegt. Was machte das Barockviertel so besonders und wie hat das denn die Bülow Residenz geprägt?
1: Ja, das Herrenhaus, von dem wir jetzt sprechen, stammt aus dem Jahre 1730, wurde damals von Johann Ferre erbaut, einem Baumeister, der gleichzeitig auch an der Augustusbrücke und am äh, Dresdner Schloss beteiligt war. Der Charme vieler barocker Gebäude in unserem Viertel war über die vielen Jahre etwas verblasst. Ich sag, denke mal, die Wiedervereinigung wirkte wie, ich sag mal, das Wachküssen aus einem Dornröschenschlaf. Wenn man das Barockviertel heute sieht, dann ist es das größte Viertel seiner Art bundesdeutschlandweit. Das Barockviertel selbst ist, würde ich sagen, eine Mischung aus historischem Altbestand, moderner Kunst, vielen handgemachten Produkten und eigentümergeführten kleinen Lädchen.
0: Das klingt ja schon sehr toll auf jeden Fall. Ist es auch. Wunderbar. Ja, Dresden ist ja wirklich eine der Kunst- und Kulturstädte Deutschlands. Ähm, haben Sie denn für unsere Hörer und Hörerinnen ein paar Geheimtipps, abseits von Frauenkirche und Co, was man natürlich sich immer gerne anschaut in Dresden, die wirklich nur Einheimische kennen?
1: Ja, Geheimtipps, lassen Sie mich überlegen. Da würde mir die Kunsthofpassage in der äußeren Neustadt einfallen. Das ist eine moderne Kunst am Bau. Man kann sich das so vorstellen, das ist ein Ensemble aus zusammenhängenden Hinterhöfen und zwar in der äußeren Neustadt. Es gibt ja die innere Neustadt und die äußere Neustadt und bei diesem Ensemble hat jeder Hof ein bestimmtes eigenes Thema und das zeigt es in der Fassadengestaltung, also sehr interessant gemacht. Zum einen, was weiß ich, die Hof der Elemente, Hof des Lichts, Hof der Tiere oder der Fabelwesen. Also sehr interessant und auf jeden Fall sehenswert. Als zweites würde ich vielleicht das Hygienemuseum am Großen Garten benennen. Das ist zu einem großen Teil auch ein Kindermuseum, also Ausstellungen zum Anfassen. Das Haus selber stammt aus dem Jahre 1912 und ist heute, wie sagt man, ein öffentliches Forum für Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Eine Dauerausstellung ist da drin, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und zwar heißt die Abenteuer Mensch. Als drittes würde ich vielleicht das Energiemuseum nennen. Äh, dabei handelt es sich um ein wichtiges Zentrum der Dra damaligen Dro der Dresdner Stromerzeugung. Bis vor wenigen Jahren wurde hier noch der Strom äh, produziert. Äh, heute befindet sich, wie gesagt, das Dresdner Energiemuseum darin. Äh, dort sind... Exponate, Unikate und Zeitzeugnisse aus über 100 Jahren zusammengetragen. Das sind so die drei Sachen, die ich Ihnen jetzt so spontan empfehlen könnte.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon wirklich nach Geheimtipps. Ich denke, das sind nicht Dinge, die jeder Tourist so sieht, wenn er, wenn er mm. nach Dresden kommt. <lacht> schon was Besonderes auf jeden Fall dabei. Wurra. Genau, Sie hatten ja die Neustadt schon angesprochen und Ihr Haus liegt ja, so wie ich erfahren habe, auch mitten in der Neustadt. Wird ja auch die königliche Stadt von Dresden genannt. Was ist denn das Besondere am Viertel und was ist dort besonders sehenswert?
1: Das, das Viertel selbst... Genau. Ähm, also erstmal, wie gesagt, es ist ein, ein äh, wunderschönes, in sich geschlossenes Viertel, ähm, das, das in der Neustadt zwar liegt, aber der Begriff Neustadt ist eigentlich historisch gesehen nicht korrekt. Denn das Barockviertel ist der ältere Teil Dresdens. Äh, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, 1865 gab es einen großen Brand bei dem viele der Holzbauten damals zerstört wurden. Daraufhin beschloss man seinerzeit, die Altstadt auf die andere Seite der Elbe zu verlegen. Wenn wir jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg das Ganze sehen, wäre der Begriff Altstadt eigentlich wieder für das Barockviertel passend gewesen, da nahezu äh, doch tatsächlich 90 Prozent der Altstadt zerstört waren. Das Barockviertel war Gott sei Dank weitestgehend erhalten geblieben. Also wie gesagt, äh, das sind die äh, Bezeichnungen Altstadt, Neustadt, etwas verwirrend. Der Name Neustadt ist damals entstanden, weil der Wiederaufbau die neue Königsstadt August des Starken werden sollte. Mhm.
0: Okay, das ist auf jeden Fall auch ein guter geschichtlicher Hintergrund, äh, der dem einen oder anderen bestimmt weiterhilft, wenn er das nächste mhm. Mal vor Ort ist. Ähm, wenn man jetzt zwei Nächte hat, äh, drei Tage in Dresden, also so ein perfekter kurzer mhm. Städtetrip, was ist denn Ihre Empfehlung für den perfekten Mix aus Kultur, Unterhaltung und Erlebnis in der schönen Stadt Dresden?
1: Das ist natürlich eine Frage, die innerhalb von zwei Minuten schlecht zu beantworten ist. Ich will mal so sagen, das hängt grundsätzlich von der Jahreszeit ab, aber Dresden ist zu jeder Zeit im Jahr äh, toll und hat was zu bieten. Wenn man jetzt beispielsweise Frühjahr und Sommer sieht, da gibt es super viele schöne Grünflächen und nahegelegene Orte, wie zum Beispiel den großen Garten mit der Parkeisenbahn. Direkt daneben wäre der Zoo. Oder einer Fahrt mit der Weißen Flotte, den Schiffen, zum Beispiel auf dem Weg nach Pillnitz. Dort könnte man eine geführte Weinreise machen. Denn eins muss man wissen, hier im Umland von Dresden gibt es viele kleine Winzer, die hervorragenden Wein produzieren. Ja, und in der, El in der kälteren Jahreszeit äh, bieten sich natürlich mit Operette, Schauspielhaus, Semperoper und dem Kulti, also dem Kulturpalast, ähm, eine Fülle von, ich würde mal sagen, kulturellen Leckerbissen an. Für Liebhaber von Museen äh, stehen die staatlichen Kunstsammlungen oder das albertinum würde ich sagen, ja, ganz oben auf der Liste. Das sind ja, wie gesagt, nur einige der vielen Museen, die auf jeden Fall sehenswert sind. Ähm, für das leibliche Wohl am Mittag und am Abend ist natürlich ausreichend gesorgt.
0: Ja, wunderbar. Das hört sich auf jeden Fall danach an, dass man wirklich zu jeder Jahreszeit eigentlich mal Dresden besuchen auf sollte, weil jede Fall. Jahreszeit einen ganz eigenen Charme hat. Ähm, ja. Ja, wir haben ja jetzt, Weihnachten steht jetzt bald vor der Tür. Weihnachten in Dresden ist ja auch wirklich etwas, was deutschlandweit, eigentlich europaweit auch wirklich sehr bekannt ist. Der Striezelmarkt, der Dresdner Stollen. Haben Sie persönliche Highlights in der Weihnachtszeit in Dresden? Und gibt es vielleicht auch etwas unbekanntere Attraktionen, die man nicht verpassen sollte?
1: Also traditionell schmücken wir unsere beiden Hotels besonders aufwendig und schön. Jetzt, bereits im November werden wir äh, damit beginnen. Und zwar neben einem großen Knusperhaus, das von unseren Köchen gebaut wird, äh, gibt es verschiedene Tannenbäume, die wir in den unterschiedlichen Räumen geschmückt aufstellen. Zum Beispiel einer der Bäume ist geschmückt mit 250 bülow ähm, Jeder dieser Bäume ist unterschiedlich geschmückt und äh, so viel sehr so, so, insofern sehr attraktiv. Ähm, der bülow den wir hier im Haus herstellen, ist natürlich auch ein sehr gern gekauftes Mitbringsel bei unseren Gästen. Neben dem Dresdner Striezelmarkt, übrigens der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland, ich glaube, dieses Jahr ist der 588. Striezelmarkt, wow. gibt es eine Vielzahl von kleinen Märkten, also Weihnachtsmärkten in Dresden. Um die Frauenkirche beispielsweise rum und im Stallhof sind zwei Märkte, die ich persönlich sehr liebe.
0: Das klingt auf jeden Fall, dass Weihnachten bei Ihnen im Haus alleine schon ein Erlebnis ist. Das war mir auch gar nicht bewusst, dass, dass, dass Sie da so eine aufwendige, aufwendige Dekoration ähm, betreiben. Und auch allein dieses, ja, dieses Knusperhäuschen, wie Sie gesagt haben, ich denke mal, das ist <lacht> auf jeden Fall eine Attraktion für die ganze ja. Familie.
1: <lacht> also man muss dabei bedenken, ich habe vier, vier Mitarbeiter, die an zwei bis drei Tagen nur mit Schmücken beschäftigt sind.
0: Wow. Ja, super. Da kenne ich auch den einen oder anderen, dem das bestimmt Spaß machen würde. Da kommt man mhm. ja so richtig in Weihnachtsstimmung. Ähm, <lacht> wunderbar. Ja, es gibt aber ansonsten ja noch so viel anderes zu erleben in Dresden. Ähm, das Dixieland Festival, äh, Festival gehört beispielsweise dazu, ist ja eines der bedeutendsten Jazz- und Bluesveranstaltungen veranstaltungen weltweit. Ähm, Vielleicht mal zum Weihnachten mal wegkommt, äh, jetzt zu einem ganz anderen Thema. Was können Sie denn uns denn darüber erzählen? Was, was erwartet einen als Besucher in, der, in dieser Richtung in Dresden?
1: <lacht> als ich damals nach Dresden kam, das ist ja nun auch schon einige Zeit her, zählte mh, Dixieland und äh, Jazz jetzt nicht unbedingt zu meinen bevorzugten Musikrichtungen. Aber ich muss gestehen, das hat sich in der Zwischenzeit, im Laufe der Jahre grundsätzlich geändert. Also... Dixeland ist eben ein Phänomen. Also auch wer kein unbedingter Jazz-Fan ist, hört sich gern diese, ich nenne es mal, leichte, lebenslustige Musik an. Man wird geradezu in ihren Bann gezogen. Und wenn ich mir jetzt Dresden vorstelle, dann muss ich sagen, einmal im Jahr, speziell im Mai, verwandelt sich Dresden zu seiner Art europäischen Metropole für Jazz. An, in einer Woche oder acht Tagen ist das, glaube ich, finden auf über 40 äh, Veranstaltungen, eine Vielzahl von Bühnen, äh, diese diese Festivitäten statt. Und man kann also sagen, vom spontanen Konzert an der Straßenecke bis zum großen Event im Kulturpalast. Und was äh, tolle ist, zum Abschluss gibt es noch eine große öffentliche Parade, die sehr, sehr viel Zuspruch jedes Jahr äh, findet. Ich würde sagen, besonders beliebt, fällt mir gerade noch ein, ist das riverbootschaffel auf der Elbe. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Also sollten Musikfans auf jeden Fall mal einen Besuch im Mai einplanen, um auch das in vollem Umfang <lacht> miterleben Fall. zu können. Auf jeden
1: Fall. Sie werden zwangsläufig äh, mit, mitgezogen.
0: Ja, super. Ja, Sie haben ja vorhin schon auch über die, über die Sommermonate gesprochen in Dresden, äh, die vielen Grünflächen rund um die Elbe, die Elbschlösser, die wirklich auch ein bisschen dazu einladen, no Nostalgie zu erleben in Dresden. Kann man das in, als Besucher auch wirklich erleben oder kann man es einfach nur besichtigen?
1: Also man muss davon aus, es sind drei Schlösser, jetzt die an der Elbe dann liegen. Zwei davon sind für Veranstaltungen jedweder Art buchbar und in dem dritten Schloss befindet sich ein Hotel. Ich empfehle für Gäste, die das das erste Mal machen, einen, so einen geführten Spaziergang durch die Gärten von den drei Schlössern, die verbunden sind. Und wenn man diese, diese Schlösser einmal äh, so richtig äh, betrachten möchte... Bei einem Fest beispielsweise, dann bietet sich da die Schlössernacht im Juli an. Äh, dort werden alle drei Schlösser illuminiert. Es ist ein Riesenspektakel und am Ende ein wunderschönes Feuerwerk. Das wäre also zum einen was. Dann würde ich sagen, wenn Sie über Nostalgie sprechen, denke ich natürlich an die alten Schau äh, Dampf die Schaufelraddampfer. Ähm, dort kann man beispielsweise auf der Fahrt in der, bei der, auf der Elbe gleichzeitig auch äh, den Maschinenraum besichtigen. Auch eine tolle Sache. Und was mir auch noch einfällt, ist äh, das Elbhangfest. Ende Juni ist äh, ein, ein Fest im Viertel an der Elbe gelegen mit vielen Handwerkerbuden, einer Menge Kulinarik und natürlich sehr viel Livemusik. Sollte man sich als Gast in Dresden nicht entgehen lassen.
0: Ja, das klingt wirklich sehr, sehr spannend nach einem tollen tollen Sommererlebnis. Wenn man nochmal auf die Bülow-Residenz zurückkommt, ähm, haben Sie vielleicht im Hotel einen Lieblingsplatz?
1: Im Hotel selber?
0: Genau, wo Sie sich nein, vielleicht besonders nein. wohl fühlen.
1: Also wissen Sie, ein, ein Haus mit einer solchen Atmosphäre ähm, kriegen Sie durch einen Neubau nicht. Das ist eine Ausstrahlung, die hat das Haus und jedes Mal, wenn ich im Restaurant sitze, ohne dass etwas serviert wird, fühle ich mich bereits pudelwohl. Und äh, jedes Mal, wenn ich neu da reinkomme, denke ich, ach, es ist einfach schön hier.
0: Das ist doch ganz wunderbar, wenn der Gastgeber jedes Mal, wenn er in sein eigenes Restaurant kommt, noch, noch dieses <lacht> Gefühl hat. Da denke ich mal, ist es wahrscheinlich für die Gäste, die vielleicht zum ersten Mal vorbeikommen, umso beeindruckender, ähm, diese Atmosphäre auch vor Ort dann zu spüren. Ähm, ja, okay, wer sich toll. gerne mal ein Gebild darüber machen möchte, gerne mal auf www.romantikhotels.com vorbeischauen. Da kann man sich auch ja, die Bühne Residenz in Fotos und Video anschauen und dann direkt den eher nächsten Aufenthalt buchen.
1: Klar, Dresden auf jeden ist Fall.
0: genau. Dresden ist ja auch eine recht internationale Stadt. Ähm, Sozusagen ja die Ursprünge ähm, der Europahymne ähm, habe ich erfahren, äh, stammen ja quasi ja an Dresden gewidmet zumindest, denn Friedrich Schiller hat ja für die Freimaurerloge zu den drei Schwerten das Gedicht an die Freude geschrieben, das dann mhm. später ja von Ludwig von Beethoven zur neunten Symphonie vertonte und eben heute die Europahymne ist. Ähm, wie international sehen Sie denn Dresden und wie können Gäste das erleben?
1: Also Dresden ist natürlich durch seine lange und bewegte Historie eine enorm interessante Stadt für internationale Gäste. Wenn man jetzt mal ein bisschen zurückgeht und man geht in die Zeit Augustus Starken, damals wurden sehr sehr viele Kunstgegenstände geschaffen, wie zum Beispiel das Meißner Porzellan, der Dresdner Zwinger oder das Schloss in Dresden. Viele Werke und Produkte entstanden im Laufe dieser Jahrhunderte, die heute teilweise einen Weltrang einnehmen. Man denkt Filtertüte von Milita oder das Odol-Mundwasser, oder der Büstenhalter für die Damen, die Dampfmaschine der Eisenbahn oder Fotoapparate und Linsen, all das sind Dinge, die in Dresden, beziehungsweise in der Umgebung von Dresden, in, im Laufe dieser Zeit erfunden wurde. Man kann also sagen, ähm, die Dresdner speziell und die Sachsen im Allgemeinen Aha. sind sehr rührig und erfinderisch über die Jahrhunderte gewesen und auch heute noch.
0: Ja, super. Und das hat alles seinen Einfluss eben auch heute noch ähm, und ja. hat die Stadt einfach über die Jahre auch sehr, sehr lebendig gehalten, würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen. Ähm, mhm. Wenn wir vielleicht nochmal über Regionalität sprechen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja auch immer Genießer. Das sind ja Gäste mhm. bei den Romantikhotels hotels eigentlich immer. Ähm, mhm. Welche Spezialitäten oder Besonderheiten prägen denn die regionale Küche in Dresden, jetzt abhängig vom Dresdner Stollen, über den wir ja schon gesprochen haben, und haben Sie vielleicht ein paar Tipps, wo Gäste das besonders gut genießen können?
1: Also die, die typisch sächsische Küche ist eher etwas deftig, bodenständig. Wie zum Beispiel Kartoffelsuppe oder äh, ein sächsischer Sauerbraten. Die Eierschecke darf natürlich nicht fehlen, die Dresdner Eierschecke. Also wir geben unseren Gästen sehr gerne Tipps, wenn sie bei uns sind, wo sie das am besten zu sich nehmen können. Aber besonders ist natürlich auch zu erwähnen, unser Karussell Nouvelle, unser Restaurant das mit zu regionalen Zutaten äh, gekocht wird, kreiert es aber auch eine leichte deutsche Küche mit äh, französischen und äh, italienischen Einflüssen. Äh, wenn Sie jetzt auf den Dresdner Christstollen noch einmal kommen, der, der Striezel, äh, dann geht das ja speziell äh, zurück auf einen päpstlichen Erlass. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen. Nein, weil, das damals, durft, <lacht> weil damals durfte trotz der Fastenzeit durften die Dresdner Bäcker äh, gute Butter für den Dresdner Stollen verwenden und äh, dieser Striezel als solches ist ja gleichzeitig auch Namensgeber für den Striezelmarkt. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie jetzt fragen, wo kriegt man den besten Striezel? <lacht> das, ist, das ist natürlich eine Glaubensfrage in Dresden.
0: Das kann ich fragen, mir Sie,
1: fragen Sie das fünf Dresdner, so erhalten Sie wahrscheinlich sechs verschiedene Antworten. <lacht> ähm, aber wichtig ist eins, dass das goldene Siegel darauf ist. Das ist das Wichtige. Ansonsten, wie gesagt, eine Vielzahl gastronomischer Einrichtungen, äh, sodass niemand äh, hungrig abends ins Bett gehen muss.
0: Das ist wunderbar. Das heißt, dann schaut man am besten, wenn man bei Ihnen anreist, mal an der Rezeption vorbei und bekommt dann einfach die besten Geheimtipps, um auf jeden Fall Dresden aufzubauen. Absolut.
1: Ja, klasse. Ja, klar. Von, <lacht> der, äh, auf jeden wunderbar. Fall.
0: Ja, super. Ja, ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt schon einiges äh, mitbekommen für den nächsten Dresden-Besuch. Ähm, und äh, können wir vielleicht zu, zum Abschluss mal eine ganz andere Frage noch stellen, nämlich äh, wird es ein bisschen sportlicher. Äh, Dresden, ja, ist auch eine Sportstadt. Dynamo Dresden, die Dresdner Eislöwen. Sind Sie denn selbst Sportfan? Und wenn ja, für was interessieren Sie sich denn am meisten?
1: <lacht> äh, das, also ich sag mal so, das Schönste neben der Arbeit und der Familie ist für mich der Sport. Äh, neben den von Ihnen bereits erwähnten Sportarten, finde ich, ist die volleyballmannschaft des Dresdner SCs eine echte Größe in der Stadt und sollte auf jeden Fall mitgenannt werden. Ähm, Hand aufs Herz, äh, ich, ich liebe Fußball, auch wenn man als Dynamo-Fan leidgeprüft ist. <lacht>
0: Ja gut, dann haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer auch noch etwas Persönliches über den Gastgeber aus dem Romantikhotel Bülow Residenz erfahren. Ja, lieber Herr Kurzner, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer. Gerne. gerne den Podcast abonnieren, damit auch bei der nächsten Folge nichts verpasst wird. Ähm, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche allen Hörern ein gesegnetes Weihnachtsfest und eine gute Zeit und alles. Gute für das vor uns liegende Jahr. Herzlichen Dank und Tschüss.